1: Queridos oyentes, bienvenidos al noveno capítulo de la primera temporada de los Podcasts Over Table. Esta vez emprenderemos un viaje con mucho arte. Haremos un sabroso recorrido por Andalucía para charlar sobre sus productos y platos típicos, así como hacer algunas propuestas de los restaurantes que más nos gustan y que no os podéis perder si tenéis la suerte de visitar esa maravillosa tierra. Y por supuesto, con mi compañero y amigo, Christian Bailac, siempre incombustible, compartiendo con nosotros sus conocimientos gastronómicos. El que os habla, Charlie Rodrigo. Os prometo que pasaréis un rato muy divertido. ¡Comenzamos! ¿Mm? Muy buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos al noveno capítulo de esta primera temporada de, de las charlas sobre el table. En la tarde de hoy vamos a hacer otro nuevo viaje, un viaje maravilloso, gastronómico por supuesto, a esa gran tierra que es la, la andaluza, en la que, bueno, ahora cuando presente a mi compañero de batallas... Eh, o reconoceremos entre los dos que, que si era inabarcable el mundo asturiano y el mundo gallego eh, directamente nos hemos dado un poco por vencidos en este momento en el que hemos querido abarcar la cocina andaluza porque claro, no solamente por extensión sino por capacidad de su cocina y de sus productos eh, Hemos tenido que reconocer que no íbamos a llegar a todo. Así que, sin más dilación, le doy la bienvenida a mi gran amigo Cristian Bailar. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Charlie. ¿Qué tal estamos? Yo. Todo en orden. A pesar de todo. Yo, yo, a pesar de todo, sigo ilusionado. ¿eh? Creo que vamos a hacer un programón. Creo que vamos a hacer un. un, un viaje por, por Andalucía extraordinario. Y aunque efectivamente es inabarcable, creo que, que vamos a hacer la boca agua de,
1: de nuestros oyentes. Bueno, yo creo que afortunadamente eh, hacemos este programa a la hora del de overtable, de, de la famosa sobremesa, eh, cuando yo creo que ya todos hemos comido y no tenemos mucha hambre, pero creo que eh, los platos y los productos que vamos a recorrer en, en el programa de hoy seguramente que vuelvan a, a levantar el hambre de muchos. Y como bien decía, querido amigo Cristian, eh, nos hemos tenido que rendir, ¿verdad? Porque, bueno, hablando de la cocina andaluza, eh, queríamos, bueno, pues hacer un repaso por esas ocho provincias eh, que al final nos hemos tenido que quedar en seis y con todo nuestro cariño y amor a la tierra de Almería y a, y a Jaén bueno, no es que no. Es verdad que yo creo que las hemos visitado menos, por eso que vayamos a, a pensar en, en a lo mejor en un, en un futuro dejarlas eh, para otro futuro programa, pero nos vamos a centrar en otras seis provincias y, y vamos, vamos a ello. Yo, sinceramente, Cristian, creo que ha sido el programa que me has, más me ha costado intentar condensar, porque, porque hay tanto material del que hablar que. Bueno, yo no sé tú qué opinarás. Siempre, siempre preparamos el programa, tú y yo, eh, mandándonos un poco los apuntes que tomamos el uno al otro. Y, y tanto los tuyos cuando los he leído como los míos cuando los he releído, me he dado cuenta que, que bueno, va a ser un programa de, de una, eh, bueno, de eh, muy complicado. No, 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 lo, no voy a seguir diciendo más cosas porque vamos a ir viéndolas. <risa>
0: Que efectivamente. Eh, bueno, yo discrepo un poquito porque la verdad que a mí, yo te lo decía, ¿no? Te lo dije ayer y te lo digo esta mañana, ¿no? Yo cuando lo estaba preparando y, y mira que Andalucía me la he recorrido eh, de arriba abajo, ¿no? O sea, no, es, efectivamente es imposible recordarte la entera, pero sí que puedo decir que me la conozco bien, ¿no? Pero es que es, tan, es lo que has dicho tú al principio del programa, es tan indabarcable que que Tenemos que hacer unas pequeñas pinceladas porque daría para dos o tres programas eh, fácilmente, ¿eh?
1: Pero vamos a empezar porque tenemos que empezar y yo, como había una gran canción que decía mi principio y mi fin, yo voy a empezar por mi principio y mi fin, que es Huelva y con, todo, con tu permiso me vas a tener que dejar empezar... Eh, por esta gran provincia, por este gran paraíso, que es el paraíso nubense, la Costa de la Luz. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por los platos típicos y por alguno de los restaurantes que os recomendamos. Obviamente hay miles de restaurantes y todos muy buenos. Seguramente cuando hablemos de platos y de, y de productos típicos, en según qué provincia, muchos coincidirán. Vale, pero bueno, no deja que, que los recordemos en cada uno de los lugares y bueno, Cristian, yo no puedo empezar eh, hablando de Huelva sin, sin hablar del jamón ibérico de Bellota.
0: Bueno, es que ya empezamos fuerte, ¿no? Porque, eh, yo creo que es, de, es el buque de... insignia,
1: ¿no? Es el, es el buque insignia, yo creo, de la gastronomía española. En Huelva, eh, en este caso en Huelva, pues la denominación de origen <risa> Jabugo, ¿vale? Que, que es una zona que se encuentra en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Bueno, pues es un jamón mundialmente conocido. Hablamos de, de sí. las más altas calidades de ese tipo de jamón. Eh, todo el mundo que esté un poco introducido en el mundo del jamón ibérico sabe que lo hay de cebo, de recebo, cebo de campo, pero bueno, donde esté un jamón ibérico de bellota, por supuesto no, no iba a nombrar el jamón serrano, porque bueno, al final es un producto alimenticio que está ahí, que bueno, yo no es que no lo recomiende ni lo prohíba, pero creo que al final, eh, creo que merece la pena subir un pequeño escalafón más en calidad y en precio y, y siempre ir a un, a un ibérico, si no es de bellota, aunque sea de cebo.
0: Bueno, claro. Es que ahí, es que ahí empezas fuerte. Es que, claro, ya empezamos eh, a, a, a desgranar un poquito el producto típico español, por referencia, ¿no? Que es el jamón de bellota. Para mí es el jamón de bellota. O sea, para mí, si hablamos de, de palabras mayores, siempre tendríamos que hablar de bellota. Y, y solo por un mero que, hecho, me, ¿no? Que, eh... Me ibas
1: me, me a contar que, además... Me me parecía súper interesante y vas a dar un pequeño detalle de, de la historia de los campos y, y de las ganaderías eh, en las que se, se tienen cerdos ibéricos, cerdos de pata negra y bellota y, y me gustaría que lo compartieras sí. con los oyentes.
0: Pues efectivamente, mira, yo te voy a hacerlo porque soy un enamorado y, y, y he viajado por todo el mundo, he vendido España y, y es algo que la gente de nuestros oyentes lo saben me dedico al turismo, a la hostelería y a la gastronomía desde hace más de 20 años y, y solo quiero hacer una pequeña referencia, ¿no? Para hablar de jamón de bellota, obviamente, lo más fácil sería hablar de Joselito, ¿no? Pero lo más importante es hablar del jamón de bellota, ¿no? ¿Qué es el jamón de bellota? Pues es un jamón, ¿vale?, un cerdo que ha sido eh, criado en los campos, como bien dices tú, sobre todo de Huelva, ¿no ves? de esa zona específica, pero que que me dicen, ¿por qué los hacen tan especiales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues, bueno, la diferencia es muy fácil. El, el jamón, el cerdo, lo que tiene que hacer es comer en un punto, ¿vale?, y llamado X, eh, ahí come la bellota, y lo que tiene que hacer es beber en un punto A. ¿Qué significa? Pues que eh, el charco de agua está a una distancia el cual el cerdo tiene que recorrer y que no está en el mismo sitio, ¿no? Que eso sería un poco eh, la diferencia entre el jamón de bellota y el jamón de cebo, ¿no? Y, mm -hmm. y eso es lo que le hace tan rico, ¿no? O sea, que eh, tú, te, tú, o sea, el tiempo que tiene que estar el cerdo curado, eh, que tiene que estar en, en eh, cuidado, secando, eh, que tiene que estar alimentado, be bebido, ejerciéndote, o sea, haciendo ejercicio, o sea, le hace ta tan rico y con unos sabores tan especiales que eso solo se puede dar en Andalucía. Los han intentado mm -hmm. replicar en Salamanca, pero te digo yo que como el
1: jamón andaluz, en ningún sitio. Bueno, ojo, y que te perdonen también los extremeños que el jamón de Extremadura también es digno de ponerlo aparte y... Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Al, al, al... Claro, también por eso,
0: pero ya es que jamón... abrimos debate, ya abrimos debate claro, con el
1: jamón. ¿eh? Podríamos hacer un monográfico sobre el jamón ibérico, pero vamos a pasar a otro que, que cuando lo diga dices, venga, ya se acaba el programa. La gamba blanca de Huelva. Bueno, pues ya está, está todo dicho. O sea, ¿qué decir de la gamba blanca de Huelva? La más fina, la más sabrosa eh, que existe, yo creo. Obviamente tenemos eh, la gamba roja, tenemos la gamba de Elenia, tenemos. De similares en toda la, la costa sí. española, tenemos muchas, pero como la gamba blanca de Huelva no existe nada, creo que además es el típico producto, como hablábamos en la cocina gallega que poco necesita transformarse para convertirse en una auténtica maravilla de la gastronomía porque incluso cocida o a la plancha no habría falta nada más para darle a ese producto nada más, nada, nada más, más. Y, totalmente, y para mí un... totalmente. Y para mí un, un, un tercer bastión que tiene Huelva en cuanto a producto es, por ejemplo, la coquina. La coquina que generalmente se suele preparar al ajillo. Yo la he probado en algunos restaurantes de Huelva que en la salsa le echan un poquito de pimentón, le dan un toque diferente y que, bueno, qué decirte de las coquinas. Es algo, se come como pipas, es, es una textura tan, tan suave y tan, y tan deliciosa que, que forma parte, por supuesto, del... De, de de, bueno, yo creo que de, de, las, de los tres obligados, tres cuatro obligados Cuando vas a la zona de Huelva, que debes siempre probar Sin olvidar la mojama de atún Obviamente, guardando las distancias con la zona de Cádiz Que realmente es la zona en la que, en la que se produce, se pesca y se, y se, y se cocina el, el mejor atún, yo creo que ya no solo de España, sino del mundo Y por, quería dar un toque, porque voy a seguir hablando de salados Pero quería, antes de seguir... Eh, hablar de un producto que no es que sea típico de Huelva. Es que os voy a decir que supone el 9% de la producción mundial y el 25% de la producción de la Unión Europea, que son las fresas. ¿En serio? Así es, Cristian. O sea, son datos espectaculares, pero en la provincia de Huelva se, se produce el 9% de la, de la producción mundial. Ya no solamente por su calidad, sino porque al final es una zona que está expresamente preparada para para cultivar este tipo de, de fruta y, y que, bueno, pues eh, lo, lo tenemos aquí cerquita. Tenemos mucha suerte, pero cuando llega la temporada de la fresa, en cualquier supermercado o en cualquier en cualquier eh, lugar de, de, de España se puede comprar buena fresa a un precio relativamente bueno y es gracias a que tenemos parte de la huerta mundial la tenemos en nuestro país. Y, sí, y bueno, claro, quería ahí, ahí,
0: ahí te quería dar la razón, Charlie. Es que la gente, yo creo que no saben que la riqueza que tiene Andalucía ya no es cultural, sino, es lo que dices tú, ¿no? A nivel de la industria de la agricultura, o sea, la cantidad de, eh, de verduras, eh, frutas que se producen allí es, es increíble. ¿eh? Es que lo tenemos A aquí, ver, es que, cerquita. Lo, ¿eh?
1: lo, hemos, lo hemos hablado muchas veces, Cristian, es que al final intentar hablar de gastronomía en España es ponernos un ponernos un eh, no sé un listón tan difícil, tan alto, eh, tan extenso, que desde luego mm, se, se nos va de las manos. Y, y bueno, no sí. quería terminar de hablar de los productos y de los platos típicos de Huelva sin, por supuesto, pasar por esas típicas patatas con choco, ¿vale? El choco, bueno, pues es, es como la sepia para los levantinos que nos conozcan. Eh, hablar de pescados como la corvina o el rodaballo, por ejemplo, el pulpo. Cristian, que me hace mucha gracia porque yo que he estado mucho en Huelva y que conozco pescadores de, de las rías de Huelva, eh, he de decir a, los, a nuestros oyentes que mucha parte del pulpo que se pesca en Huelva se envía a Galicia para convertirlo en un buen pulpo a Feira, ¿vale? Y esto, que no se me enfaden los, los gallegos, pero el pulpo gallego es espectacular, pero he de decir que desde Huelva vale, se manda muchísimo pulpo para consumir en, en, eh, en Galicia, y me llamó mucho la atención porque eso me lo contó un pescador que además, hombre, llegan con los pulpos y mucha de la compra ya la tienen cerrada con, con grandes con grandes Uy. distribuidores de la zona de Galicia, ¿eh?
0: Pues, curioso,
1: ¿ves? Es que al final
0: aprendemos y nos damos cuenta de que, o sea, es, que es, es tan complejo y tan amplio este mundo que te dan sorpresas como esto, ¿no? O sea, que al final te piensas el pulpo solo está en Galicia y no, es que y el pulpo no, también no. se pesca en esa
1: zona. Así es. Así es, así es. Y luego, por ejemplo, hablar de platos como la Raya al Pimentón, ¿vale?, de la zona de Ayamonte, ¿vale?, muy cerquita, pegadito a Portugal. Por ejemplo, las frituras, que yo sé que este va a ser un plato que va a coincidir en todas las, las provincias que vamos a tocar en el programa de hoy. ¿Vale? De cualquier tipo de pescado, como el choco, acedías, puntillitas, eh, eh, y luego, pues, eh, quería hacer un comentario, y es que en Huelva hay un desayuno que es espectacular, aparte de la tostada con jamón y tomate, que también es muy típica, pero es que en Huelva se toman eh, tostadas de zurrapa de lomo, ¿vale?, que yo eso solo he visto a mi gran padre, al que le saludo desde aquí, eh, tomarse un café ¿Sí? con una tostada de zurrapa de lomo, que es eh, lomo de cerdo frito con manteca y sal. O sea, es una de las mayores barbaridades de la historia, pero es algo que en Huelva se da bastante. Sí, pero claro. la, Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Y ya sí que voy a pasar a los postres, ¿vale? En este caso en Huelva eh, se toman mucho los pestiños, especialmente en Semana Santa y en Navidad, que es masa frita con ajonjolí y miel, y luego potaje de castañas. Tremendo, me llamó la atención. yo Es verdad que no lo he probado nunca, pero... Pero, pero bueno, sí. viéndolo, viéndolo y trabajando en el programa de hoy sobre, sobre Huelva, rematando un poco las viviendas que yo he tenido allí, pues el potaje de castañas me llamó la atención, pero pero debe ser un plato espectacular. Yo eh, muero por, por probarlo. Y en cuanto a bebidas, gente que… No hay vinos blancos o vinos tintos, eh, muy no es, que no, no es que no sean muy conocidos, sino que lo que más llama la atención de las bebidas en Huelva son los vinagres, ¿vale? Especialmente por la zona de Bollullos, sí, parte del condado, sí. aparte de los amontillados, y decir que de Huelva lo que me, el líquido o la bebida que te puedes llevar a casa con más cariño y con mejor recuerdo son los vinagres de Huelva.
0: Sí. Que no quita de que no haya vinos blancos. Pero, eh, no, los hay. Hay que reconocer hay, que no han dado... Que que en Andalucía sí. es una de las zonas de verdejos más ricas de España, es que luego entraremos en profundidad. Pero yo también quería hacer un comentario, Charlie, es que has empezado muy mal la introducción. Eh, tienes que decir a nuestra audiencia de que cuántos años has estado tú en Huelva, porque tú pues, tienes, has yo... tenido casa allí. O sea, tú has estado muchos sí, veranos sí, sí. en Huelva. Yo afortun... Claro, yo afortunadamente... es que has empezado no, muy mal explicando. Bueno,
1: pero es que yo tampoco quería Cristian... Tampoco quería, eh, o sea, yo lo quería comentar desde, desde, eh, no sé, desde un poco más atrás. Charlie, aquí no. He vivido Huelva, he vivido Huelva mucho, lo he vivido muchos años, muchas horas. Yo he estado en Huelva claro. eh, yendo cada vez que podía, especialmente verano, que es cuando todos tenemos más tiempo para poder pasarlo a nivel vacacional. Eh, pues he estado más de 20 años eh, conociendo su tierra, conociendo sus playas, sus restaurantes y es verdad que, que quería empezar por, por Huelva porque para mí, pero sí que lo he dicho, lo he dejado caer de forma muy sutil, que es mi principio y mi fin en Andalucía. Sí, claro. yo creo que es, el, es el primer sitio que hay, hay que conocer y el último que deberías conocer porque Huelva lo tiene tiene todo. Me, me recuerda mucho a mi sí. tierra paterna, que es Gua, que es Guadalajara, que para mí es como la gran tierra desconocida. Bueno, Huelva es verdad que hay mucha gente que va, sí. pero no es, no, es, no es todavía la zona eh, más, más, eh, la, a la que más eh, gente va en verano y sigue siendo una zona espectacular a nivel gastronómico y de playas que conocer. Y sí, yo, como bien dices, Cristian, he vivido muchos años, muchas experiencias claro. en Huelva y a nivel gastronómico, pues, pero, pero claro, es, es por eso que me ha sido tan difícil intentar condensar eh, tantos productos, claro. tantas tendencias eh, de, de, esta, de, esta de esta gran provincia o de esta gran ciudad. y no, hombre, si me parece es que es imposible. Ser, quiero, quiero pasar rápidamente, antes de pasar a la siguiente provincia, que te va a tocar a ti comentarla. Eh, quería pasar a comentar dos restaurantes que, que he estado mucho y que recomiendo a todos nuestros oyentes que vayan por la zona de Huelva. Uno, el primero de ellos está en Punta Umbría, vale se llama el restaurante El Velero. ¿Vale? que tiene cuatro, eh, una puntuación de 4,3 en Google, que por cierto en el, último, en el último programa dijimos que lo de la puntuación es verdad que se queda un poco en el aire no Yo, si te parece que la diga a mí como tú, como tú quieras más que nada para que los oyentes hagan una idea es, es una puntuación de 4,3 en Google, son dos, dos símbolos sí. de euro, con lo cual hablamos de producto fresco muy bueno no, y no a un precio muy alto ¿vale? restaurante pero sí. Aprovecho para mandar un saludo a un tipo entrañable que se llama Benny, que es el dueño, que me ha tratado siempre como si estuviera en su casa, un servicio espectacular, con unas vistas a la ría de Huelva que no te puedes perder y donde he tomado las mejores coquinas de Huelva y no solamente como entrante, me las he llegado a tomar de postre y esto aquí hago un homenaje no solo a mis padres sino a mi querido, a mi querido hermano Robert y, y, a, y a mi mujer Leire, que, que, que siempre que vamos sabemos que la vamos a tomar para entrante y cuando terminamos de comer, antes del postre Qué volvemos más, a tener ¿no? una ración de coquinas porque es algo es espectacular que... y en este restaurante, claro. el melero, tiene un plato, Cristian, que no te puedes perder si vas, por favor, se llaman colas de moruno que no dejan de ser gambones pelados sí. con, harina y, con harina enharinados y fritos ¿vale? colas de moruno, que, es es, que... Cho choca mucho el nombre pero es algo muy sencillo, sí. pero tiene un sabor espectacular y yo, no sé si te he llegado a llevar pero me comprometo en este programa en directo con todos nuestros oyentes a llevarte, cada, en cuanto podamos, ir por la zona juntos, invitarte a conocer el velero en Punta Humbría. Claro. Que te, vas a, te vas a volver loco con la cocina y el producto local que tienen y cómo lo preparan.
0: Claro, es que bueno, es uno de los objetivos, yo creo que cuando preparaba el programa me, me has leído de la mente, ¿no? porque yo quería enfocarlo un poco como un, un road trip, ¿no? o sea, como hacer un viaje en caravana tú y yo eh, y, y recorrernos toda Andalucía, y, y tú sabes que yo estaba allí y cuando estuve allí en esa zona te, te pedí consejos, y tu padre y tú me disteis eh, unas recomendaciones fantásticas, y la verdad que ya te digo que me pierdo porque fueron tantas las referencias que me disteis, que ese es lo que dices tú, ¿no? O sea, yo ya no yo lo que vamos a dar en este programa y sobre todo en estos capítulos que son de viajes, son recomendaciones de sitios en los que hemos
1: estado y hemos disfrutado, ¿no? O sea, en los que Claro, hemos, eh, totalmente. Perdón por la presión, eso, gozado, ¿no? no, no. Eso es, Cristian, creo que eso forma parte del secreto o de, por lo menos, lo que intentamos en este programa y es que intentar compartir todo, todo ese tiempo y ese dinero que hemos invertido en gastronomía en claro. todas partes de España y poder, y poder hacer llegar nuestra experiencia a, a los oyentes para que eh, bueno, si están por la zona, pues, por supuesto, eh, entiendan que si os lo, se los recomendamos es por algo. Y, y bueno, claro. pues en Punta Hombría en el verero es para la obligatoria. Y para terminar con mis restaurantes de Huelva, porque yo diría 52, pero he elegido estos, do, estos dos, eh, me, me quedo, me quedo eh, con, con Las Dunas, vale que está en la zona del Portil, es una zona vacacional, pero que tiene una oferta gastronómica... Eh, que no te puedes perder, ¿vale? Es, eh, es un restaurante con cuatro, cuatro con dos puntos en Google y dos símbolos de euro, en los que es increíble porque el, el dueño es árabe, ¿vale? Pero dentro de que intenta poner algún producto y algún plato típico árabe, como por ejemplo tiene una ensalada muruna espectacular que le pone regañas y menta, ¿Vale? ¿Sí? Con, bueno, con todo lo que puede llevar una ensalada, con su lechuga, con su tomate, que es una ensalada que te vuelve loco, te enamora. ¿Vale? Es un lugar en el que tiene un jardín amplio, en el que para ir con niños te vuelves loco porque estás encima al lado de la playa, puedes terminar la playa, irte a comer y volver a la playa y todo sin tener ni que coger el coche ni nada. Es, es un lugar espectacular en el que tomas, por cierto, uno de los platos más increíbles que yo he tomado nunca en Huelva, que se llaman los calamares del campo. Y, y, digo, y, y es el momento en el que tú me dirás, calamares del campo, calamares es del mar, del campo, calamares, ¿por qué es? Bueno, es un plato súper sencillo, pero con muchísima aceptación en la zona de Huelva, eh, que es cebolla y pimiento eh, verde, cortado muy finito, enharinado, ¿vale? Que en algunos lugares lo ponen también con gambones enharinados, frito, con, con muy poca grasa. Y que te lo comes de verdad, Cristian. Es lo típico de lo pides para compartir, acabas pensando que deberías pedir una ración por persona. Así que los mejores se tomaban antes en el rompido, en un lugar que se llaman Las Brisas, que cerró sí. desgraciadamente. Una familia encantadora eh, y a la, a la que quiero ir muchísimo. Pero ahora se pueden disfrutar en las dunas del Portil, aparte de tomar un pescado plancha maravilloso, unas almejas al ajillo muy buenos, muy muy buenas y en la que puedes tomar arroces, porque al final el mundo del arroz, ya sabéis, que no solamente ya lo hablamos en, cuando hablamos de, de Galicia, también en, en, en Andalucía hay lugares en los que se pueden tomar muy buenos arroces, y en este lugar, en las dunas, se puede tomar un arroz espectacular. Y con esto, Cristian, eh, me siento vacío, me siento que no he cumplido con la labor de, de intentar transmitir a nuestros oyentes lo que para mí es Huelva, lo que significa, porque claro, eh, es poco tiempo y, y es, 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 es mucho lo que hay que contar. pero es, que aquí es complicado, dejo, claro. A, aquí lo dejo con todo mi cariño, ese reconocimiento a, a esa gran tierra, para que tú, por favor, cuando quieras, nos empieces a hablar de, de la siguiente provincia, que nos tengas preparados. Oye, una cosa, mira, tenemos, perdóname, Cristian, que tenemos un audio. Sí. Si, si quieres que de, de, claro. demos, demos paso al, a un audio que, que además creo que mm -hmm. habla de Huelva, con tu permiso antes de pasar sí. al, a la siguiente provincia.
0: Un segundo. Por, por supuesto. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Yo os quería recomendar en Huelva un sitio que se llama La Fonda de María Mandao. Os ponen un pate de jamón ibérico de bellota, que estabais hablando de eso. Madre mía, qué cosa más buena.
1: Bueno, grandísimo nuestro amigo Gabriel, que además que ah, me consta, sí, sí. Le, mando, le, le mando un abrazo gigante, que me consta que está aquí por, por tierras rojigualdas. Le mando un abrazo enorme y, por supuesto, como todo lo que nos, él nos recomienda, lo dejo bien anotado, porque además tengo pendiente un de restaurante que nos recomendó en la Sierra de Madrid, eh, en, en Cercedilla. Porque claro, es que yo encima, Cristian, y perdona, ya te dejo tranquilo, que me estoy hoy acaparando un poco, <risa> te pido disculpas. Que no, pero no, es que no, no dar para nada. Gracias, que, que, quiero dar las gracias porque, como bien sabéis, yo intento muchas veces hacer los over table en, en un lugar de la Sierra de Madrid que es algo mágico, que se llama Los Molinos. En este caso estoy en un restaurante que se llama eh, Horno de Asar Paco, ¿vale? El propio Paco nos ha atendido, tiene una cocina, una cocina de una calidad extraordinaria. Para mí los mejores postres que puedes tomar en prácticamente todos los restaurantes que he conocido, pero tiene un asado increíble, unos entrantes que no os debéis perder. He tomado unas croquetas de, de carabinero eh, que, de verdad, no voy a decir más, pero tenéis que venir a horno de asar Paco en los molinos. Y, y él me recomendó algo también por aquí, por la sierra, porque compartimos esta devoción por la Sierra de Madrid. Y, por supuesto, Gabriel, tomamos nota de esa recomendación y... Algún día yo muy, creo, en, hacer muy, nuestro...
0: en, muy en muy sí. nota ¿eh? porque siempre
1: lo que nos sí. dice Gabriel, vamos totalmente, y creo que un día haremos a lo mejor un programa, un, un, un monográfico de recomendaciones de nuestros oyentes. Sí. Y Cristian, tipo... o sea, porque ahora, sí. no, porque sí. también
0: haremos inercias, porque ahora con estéreo, ya gracias a Dios, nos dejaba invitar a más oyentes, a más participantes. O sea, que próximamente aventuramos eh, grandes novedades en el programa. Pues eh, yo rápidamente, Charlie, ya después de tu viaje en Huelva, que yo creo que es una zona que tiene un encanto especial, quiero viajar rápidamente y, 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 y pasarlo de una forma eh, lo más elegante posible, que es Córdoba, ¿no? O sea, para mí, bajando de Madrid, lo primero que me encontré yendo a Andalucía fue Córdoba, ¿no? Eh, tierra del gran Manolete, eh, artista bueno. taurino por excelencia, bueno. sí. Sí, sí, y, señor, sí, y señor. donde tenemos, sí, y donde tenemos obviamente la gran mezquita y, eh, de Córdoba, y donde tenemos unos platos que ya sería otro debate, ¿no? Eh, el salmorejo, ¿no? Eh, ese, ese plato típico de Andalucía, ¿no? La gente se ve, asocia al gazpacho, pero bueno, está el salmorejo también, ¿no? Luego veremos otra vez otras variantes pero el salmorejo pues es, es muy parecido al gazpacho, eh, hecho con aceite, con mucho pan, con mucho ajo, con tacos de jamón, incluso hay gente que le pone huevo. Pero bueno, que es el típico plato cordobés. O sea Otro plato cordobés que me gustaría destacar es, son los flamenquines, que la verdad que a mí, yo cuando los probé, me volvieron locos. O sea, creo que es un, uno de los platos que creo que incluso lo, que en Sevilla... En, en, no, en Málaga hablaremos de otro plato, ¿no? Pero más Córdoba, Sevilla, esos flamenquines, sí, te los puedes encontrar estoy en cualquier de acuerdo. Lado, Los encuentra así, es que muy son, habitualmente. Sí, sí, que son esa, ese rollo rebozado de jamón. Volvemos a tocar el jamón, obviamente. Relleno sí, de carne, ¿no? Eh, rebozado en aceite de oliva... Y, y nada, y, y obviamente, eh, ¿qué más tenemos en Córdoba? ¿no? Pues el rabo de toro, ¿no? Eh, que no hemos tocado todavía y que hay que tocar, ¿no? O sea, el rabo de toro, eh, obviamente, haciendo referencia a ese gran taurino como es Manolete, que yo personalmente te tengo que decir que mi padre era un apasionado del rabo de toro, yo hasta muy avanzado en edad no lo probé, tengo que decir hoy en día, hoy, que para mí es uno de los platos más sabrosos que jamás he probado en mi vida, y yo sé no puedo, que tú eres mi callista. No puedo
1: estar, no puedo estar más de acuerdo. ¿Cuántos, ¿Cuántos años de tu vida has perdido por no haberlo probado o no haberte gustado antes?
0: Efectivamente, ¿no? Y, y, y ahí volvemos al, al tema de los callos, ¿no? O sea, está el tema de la casquería, ¿no? También muy relacionada con Andalucía. Pues que el rabo de toro, ese, ese rabo, esa carne melosa, con, es que es en su jugo, en su salsa... Bueno, 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 no me paro mucho porque la verdad que yo cuando una vez lo probé el rabo de toro eh, tengo que reconocer que ha sido uno de mis, de mis grandes descubrimientos, ¿no?
1: Que por y, cierto, Cristian, el rabo de toro no... es un plato muy extendido ya también en toda la península, ¿eh? porque en Madrid te lo puedes encontrar en prácticamente todos los restaurantes. Yo, sí. cuando, eh, yo la, en la siguiente provincia de la que iba a hablar, iba a hablar también de que el rabo de toro era un plato típico, pero, pero por supuesto el, el calado que tiene en Córdoba es, es extraordinario. ¿Sigue es ¿no? sí, sí. Sí, con ellos? Y, ¿Me están entrando un hambre? Eh, no,
0: es, es igual que las benejenas fritas con miel, es un plato oh. típico muy árabe. Eh, volvemos a relacionar la verdura con la miel, que es muy árabe. Córdoba es un mundo en el cual el mundo árabe tiene una presencia muy importante, ¿no? El jamón <risas> tiene una presencia muy destacable, eh, a, a destacar, pues, obviamente, la denominación de origen. Los pedroches, que tampoco vamos a entrar mucho porque obviamente hemos comentado que el jamón está allí. Luego, el, el palabra, aunque suene un poquito malsonante, es el, el japutan adobo, que es al final el pescado, ¿no? Hecho de esa manera especial, que es típico de Córdoba. Y luego, otro plato que introduzco aquí ya en la mesa, que se llama el ajo blanco. Es esa sopa fría, ¿no? Eh, hay que saber que obviamente en Andalucía hace muchísimo calor y que toda la comida... Obviamente, cuanto más fresca y, y, y más refrescante, mejor. Y es esta sopa fría, hecha de ajo, almendras, pan, agua y aceite de oliva. El aceite de oliva, otro producto muy típico de Andalucía.
1: Que, por cierto, Cristian, perdona que te interrumpa, pero hemos dejado y hemos disculpado y hemos pedido disculpas a toda la gente de Jaén, pero obviamente, desde mi punto de vista, el mejor aceite de oliva virgen extra que hay en el mundo se elabora en Jaén pero afortunadamente lo tenemos en toda, la, en, en toda Andalucía y en toda España.
0: Efectivamente, no, es que el aceite de oliva es que ya es producto nacional, para mí ya no, o sea, para mí el aceite de oliva, si ya no el es español olivo. o es, es, es... Efectivamente, o sea, es algo, es un, es un bien preciado que tenemos aquí, ¿sabes? Y, que hay que Así cuidarlo es. y hay que promocionarlo, ¿eh? Y para acabar, pues bueno, mencionar un poquito el pastel de cordobés, que es un pastel hecho a nivel de, hoja, de hojaldre con cabilla de ángel, que es el, el postre típico, ¿no? Pero es verdad que en Andalucía los postres, pues bueno, son muy limitados, tampoco quiero menospreciar los postres eh,
1: andaluces. Lo que dices tú, llegas a los postres y te puedes tomar unas coquinas, o sea, para que con eso eh, lo, lo tenemos todo dicho, eh, ¿no? Cristian, estoy absolutamente de acuerdo contigo y con todo el respeto, como tú has dicho, que tienen grandes postres, pero es verdad que la cocina andaluza, y desde la humildad, pensamos, además como amantes de Andalucía que hemos ido y hemos visitado y hemos comido, tienen buenos postres, pero es que tienen una gama y una variedad y unos productos tan espectaculares de salado, de entrantes, de segundos… ...que al final el postre, entre comillas... ...queda relegado a, a, a un segundo... ...a una segunda posición, sí. ¿no? A, a algo, sí. algo accesorio... ...para terminar con algo dulce... ...pero no, no realmente no, no son nombres rotundos... ...para hablar de la gastronomía no. andaluza... ...en cuanto a sus postres. No, no,
0: no. Y entonces, dentro de esta pequeña lista... ...de alimentos, ¿no? Mis dos sitios a destacar de Córdoba... ...que también es lo que dices tú... ...hay tantos sitios en Córdoba que Qué difícil ha tenido que ser que elijas dos. Venga, voy, me
1: los voy a ir apuntando. Eh, por eso. No, y,
0: y, y lo estaba reflexionando con Maya, ¿no? Porque yo, la verdad, que en Córdoba he ido a bodas, he ido de trabajo. O sea, he estado muchísimo, ¿no? Y dos grandes recuerdos. Y a mí me gustaría viajar a dos zonas, ¿no? Una es la zona del Guadalquivir, que, que Córdoba es, tiene ahí el, el río, ¿no? Y está la muralla de la mezquita de Córdoba. Y, y me trae grandes recuerdos sus terrazas, ¿no? Al destacar una que se llama la Tinaja de Córdoba. Eh, son dos símbolos de euro. La verdad que Andalucía, tenemos que reconocer que, que no es muy cara. O sea, que la verdad que se puede comer muy bien y muy barato. Y, y la verdad que es un lugar precioso. O sea, es idílico. O sea, por toda esa arquitectura que te rodea. Y, y lo recomiendo a modo personal, ¿no? Y otro es, ya haciendo un guiño a Manolete que me hizo la recomendación mi gran amigo eh, Javier Trenado y su padre, Santos Trenado, que es de Córdoba, que me dijo, oye, mira, siendo fan taurino y, y manolete, siendo cordobés, no te puedes sí. perder ir a tomarte una cerveza a, a la Taberna San Miguel, que está en la zona de Colón, que es un sitio histórico muy vinculado al mundo taurino. ¿no? Y la verdad que es un sitio espectacular, que no hemos dicho, ¿no? yo no sé en Huelva cómo es, pero en Córdoba, en Granada... Eh, en muchos sitios de Andalucía, tomándote una cerveza, te ponen la tapa
1: y es que ya has comido. ¿Eh? Has comido. Pues, bueno, hablamos eh... que te tocará hablar a ti, ¿vale? Eh, si nos da tiempo, como todo, porque a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero, pero yo donde más he alucinado en Andalucía ha sido en Granada con ese tema, ¿eh?
0: Sí, 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 efectivamente. Lo Luego para para lo hablaremos lo porque. lo hablamos
1: para más adelante.
0: Lo hablamos para más adelante porque, efectivamente, en Granada hay que ir muy rápido porque yo te diría que es el, el gran desconocido de España. Pero bueno, de ahí Estoy lo dejo. Estoy absolutamente ¿sí?
1: de acuerdo. Hace pocos años hice un viaje con mi mujer y yo dije, ¿dónde has estado, Granada? Tantos años escondida <risa> en mi vida porque yo quería sí, sí. conocerte desde antes. Pero bueno, oye, Cristian, si has terminado con Córdoba eh, y... ¿Has terminado con Córdoba?
0: He eh, terminado. Podemos pasar terminado al siguiente porque, como siempre, el tiempo nos apremia y...
1: Claro. Y utilizando eh, un poco el símil, eh, ta, eh, bueno, taurino, ¿vale? Eh, nos, vamos a viajar a una zona que es después de Madrid, ¿vale? Con su gran plaza de toros de las ventas. Para mí la segunda más importante, que es la plaza de la maestranza, vamos a viajar a la, a la gran Sevilla, que ya se describe por sí sola, ¿vale? Pero... Sí. Eh, Voy ya, y con todo el permiso y todo el respeto voy a hacer un, un repaso rapidísimo de los productos. Hablabas en Córdoba del Salmorejo, en Sevilla son más de gazpacho, ¿vale? Se toma de todo, ¿eh? O sea, vamos a, a, sí. a pensar que todos los, todos los platos de los que vamos a hablar en este programa y hemos hablado eh, son platos que se toman al final en cualquier parte de, de la zona de Andalucía, pero en este caso en Sevilla se toma mucho más el gazpacho, es verdad que es un poco más ligero, porque puede llevar pan, pero en muchos sitios no lo suelen, no lo suelen poner. Eh, hay un plato que a mí me hace mucha gracia, que me hacía mi madre cuando era pequeñito, que son los soldaditos de pavía. ¿vale? que son tiras de bacalao rebozadas y fritas, que es una forma maravillosa de comer pescado. De aquí un llamamiento a, a todos esos padres y madres que, que les cuesta meter la, el pescado en, en, lo, en, la, en las dietas de los niños, ¿vale? porque al final sí. eh, le metes un poquito de masa, le metes un poquito de frito y ya tienes ya un poquito, pero por lo menos toman pescado. ¿no? Eh, son sí. muy huevas la, las huevas aliñas, que les dicen, no aliñadas, aliñas, Vale, que generalmente en Sevilla son de Merluza, aunque por ejemplo venía hablando de Huelva. En Huelva se suelen tomar las huevas aliñas, pero de Choco, vale que es más típico. Y luego hay algo que me ha hecho mucha gracia porque tú cuando has estado hablando de flamenquines en Córdoba, aquí por ejemplo en Sevilla son muy de Serranito vale Que no lo, no, no lo hacen un rollo, sí. no, lo, no lo fríen Pero se toman un serranito Que también obviamente el jamón es protagonista Con un poquito de lomo de cerdo, tomate y pimiento frito Y es como una especie de montadito de bocadillo Que se toma muy, muy habitualmente En cualquier sitio en el que te vayas a tomar unas tapas O vayas a picotear Y luego hay una cosa fascinante que se llama la pringa ¿vale? Que son los restos de la carne Y el embutido del cocido vale Que los, los desmigajan, los, los trocean Y los ponen en, en pan calentito Vale, y eso, bueno, eso es gloria bendita, como dice nuestro amigo Ángel. Sí. Eh, rabo, de, rabo de toro, Cristian, que tú bien has hablado de Córdoba, pero, pero que en Córdoba, en Sevilla, en Andalucía... En Madrid, sí, sí. Y, en, y en tantos sitios, que desde luego es, es espectacular. Y me gustaría hacer eh, un comentario, eh, es un poco gracioso en el fondo, porque... Hay una cosa muy divertida, porque yo, a ver, yo el mundo de la gastronomía y la devoción por, por este mundo la he, la he adquirido de mi gran padre, al que, al que quiero muchísimo. Y, y siempre que bajamos, viajamos al sur, ver, hacemos una paradita en, en Sevilla, en el barrio de Triana, ¿vale? Y nos tomamos una cervecita con una gamba blanca de Huelva y nos ponen chochos. Tal cual, ¿sí? Y nos ponen un poquito de chochos, que son altra, no dejan de ser altramuces, ¿vale? Que es una legumbre muy fresquita que se pela porque tiene una piel exterior que no se come, pero luego es como muy jugosa sí. y, 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 y tiene una textura muy divertida y, y me hace mucha gracia. Es, es algo que el que vaya a Sevilla o, o se tome una tapita en cualquier lugar seguramente le ponen algo que no lo suele tomar en cualquier parte de España y quería, y quería dejar constancia de bebida no has, has pues... no, no has dicho la cerveza
0: la no cerveza has dicho la cerveza que te tomas en Sevilla
1: que bueno, sabes que ya, va a traer ya, vale, espera ya, sí, mucha mucha porque todos todos mis amigos cerveceros que nos siguen eh, no son muy fan yo te iba a hablar ahora de la bebida te iba a hablar de la manzanilla que sabemos que es, de, es muy de Jerez es un vino blanco seco de especialmente de Jerez pero se toma mucho en Sevilla pero obviamente cómo no hablar de la Cruz Campo, que es esa gran cerveza que genera, que genera tantas polémicas, ¿no? Porque tiene como una muy mala prensa. Pero yo te voy a decir una cosa. Al igual que el vino se toma en copa de cristal y el sushi se toma con palillos, en Andalucía se toma Cruz Campo muy fría. Tío, o sea, es, es una tradición, es una religión. Yo no soy hater de la Cruz Campo. Y yo entiendo que haya gente que la critique, que le parezca que no está a la altura de otras cervezas así de consumo normal como que podemos tener en España como, como Mau, como eh, como Estrella Galicia como Alhambra como cualquier otra pero yo creo que cuando estás sí. en Andalucía una caña de Cruzcampo muy fría con una tapita de gamba blanca eso quita el sentido que dicen
0: yo estoy contigo yo yo estoy contigo yo no entiendo ese odio a la, a la Cruzcampo porque bueno, dicen como que es como aguachirri, ¿no? O sea, que es como muy. Que está como muy aguada. Muy aguada, ¿no? Sí. 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 Pero yo yo, yo la verdad que. Yo, tú sabes que yo soy muy cervecero. Y yo la verdad que. A mí cuanto más fría. Y la verdad que Cruz Campo. Yo, a ver, yo la, yo la cerveza la, la he disfrutado. O sea, en todas sus, eh, en todas sus magnitudes, ¿no? Pero bueno, es que es un debate gracioso que quería compartir, porque bueno, luego tenemos un otro cuestionario y, y saldrá otra vez el tema, ¿no? Pero bueno, habría es que ponerlo, porque es que, en Sevilla, porque en Sevilla, en Sevilla, perdón que te interrumpa Xavi? es que Sevilla es la es la casa de Cruz Campo. O sea, es como totalmente. decir que Madrid es mao, entonces, claro, es que en Sevilla te tomas una Cruz Campo, pero que quería tocar bueno, ese tema, porque yo... yo Es más... Yo, igual más, que tú, no soy hater, ¿eh?
1: Eso es. Es que en el mundo no hay que ser hater, pero es que he de decir que ya que claro. estamos hablando de cerveza, me consta, que no sé si nos sigue escuchando, pero me consta que se ha eh, bajado la aplicación y se ha hecho un avatar solo para escucharnos en el programa de hoy, porque hoy estoy con grandísimas personas haciendo una gran sobremesa aquí en los molinos, en el horno de Sarpaco, que se llama Manu, ¿vale? Eh... Lo, voy a dejar a Manu ahí, solamente voy a decir que este señor es representante de Estrella Galicia. Y hemos tenido <risa> hemos tenido una pequeña charla antes de comenzar, muy interesante, que dejaré para posteriores uh -huh. cuando tenga Fenomenal. que hablar un poco y desgranemos el mundo de la cerveza en España.
0: Me parece estupendo, pues sí, porque y, programas y temas tenemos para dar y aburrir.
1: Eh, es que es tremendo, es que es imposible. Intentamos hacer un programa de treinta minutos, lo dejamos en cuarenta y cinco llegamos a una hora y aún así se nos queda corto y voy a terminar con esta gran ciudad que es Sevilla a la que tanto quiero para decir que el restaurante de los ochocientos de que recomendaría me voy a quedar con uno que se llama, que, se, que, que, que se llama El Cairo. ¿vale? que está en la calle Reyes Católicos número 13, 4,1 ¿Sí? en Google, dos, dos símbolos de euro, que no solamente tomas una gran ensalada ¿Sí? de rusa y un buen rabo de toro, sino que tomas una cosa que no es, no es fácil probar y encima rico en muchos sitios, que es, es la sangre encebollada. Y sí, y no pues deja sí. de ser sangre, es sangre cuajada vale en trocitos con un sofrito de cebolla y tomate. Ya está, tal cual. No tiene más. Es, es que... Y habla habla por sí bueno. solo la textura, el sabor, eh, el, el a la vista. Eh, es un plato que todo el mundo que quiera probar la sangre debería visitar el Cairo eh, no, el Cairo, capital de Egipto claro, En Sevilla Calle Reyes Católicos, número 13 Para el que justo acabe de conectar ahora no Restaurante El Cairo en Sevilla Y no iba a dar un segundo restaurante Porque lo siguiente que tienes Obligación de hacer en Sevilla Si lo visitas, es ir de tapas ¿Y dónde tienes que ir de tapas? Al barrio de Triana, porque es el barrio con más arte que hay En todo Sevilla, seguramente en toda sí. España Y solamente voy a decir tres nombres La Blanca Paloma La Albariza y la Cervecería Triana y con eso termino mi homenaje con, con Sevilla.
0: Que ya me has puesto la piel de gallina porque como tú y a mí nos gusta flamenco y nos gusta el guitarreo y nos gusta, vamos, eh, un buen sarado, es que ya... Eso es. Eh, para, eso qué, es. ¿Para qué más,
1: no? Si eso es. Que es. Cristian, cuéntame. Lo tiene, lo quiero tiene quiero, Lo tiene todo, pero quiero que me hables más de, de, de otro lugar. Pues mira, vamos a viajar.
0: Tenía la duda si hacer... Granada, lo último, o Málaga, ¿no? Y, y la verdad que ya de que después de que nos has puesto los pelos de punta con Sevilla, yo creo que ahora toca ya rematarlo un poco con Granada, ¿no? Lo que decíamos, la gran desconocida y la que más te pone, eh, la que más te sorprende. ¿Quién no ha escuchado a los planetas eh, que son de Granada eh, y que son, es, para mí... El pueblo, no pueblo, es que tampoco quiero decir pueblo, ¿no? Porque también es, es ciudad, pero bueno, es, es esa ciudad de Andalucía que te deja sin habla, ¿no? O sea, y, y quería destacarlo porque la verdad que tengo grandes amigos ahí, tengo grandes conocidos que han vivido en Granada, yo la he disfrutado mucho y también quería pasar muy rápidamente porque la verdad que es tan amplia y, 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 y tan rica que es, que es imposible abarcarla toda en un programa, ¿no? Entonces, eh, comidas típicas de Granada. Pues tenemos las, eh, las habas con jamón, con un huevo eh, pochado. Tenemos la tortilla de Sacromonte, que es una tortilla hecha con casquería, ¿vale? Eh, pan rallado, guisantes y nueces. Espectacular. O sea, una tortilla diferente.
1: Eh, eso, eso, tenemos eso, eso, la morada. Eh... Eso, es sí. eso es un espectáculo. O sea,
0: es una especie... No, no, es un espectáculo. Por eso, pero que le vuelvo a repetir. O sea, todos estos platos que estamos mencionando, que la gente lo que tiene que saber es que no los tiene que pedir. O sea, lo que tiene que hacer es pedir una cerveza y que le pongan la tapa. Con tres cervezas y tres tapas, es que has comido y has cenado. O sea, y, y, y en Granada, o sea vuelvo a repetir, casi todos los sitios que voy a... Bueno, voy a nombrar dos, pero vamos a hacer un listado rápido por muchos sitios, es un símbolo de euro. Un símbolo entre 0 y 20 euros... O sea, has comido y bebido. De locura. Pero de vamos, locura. de locura. Entonces, eh, doy fe. Quiero doy pasar a la. Porque
1: además, Cristian, estuve el fin ah. de semana pasado.
0: Doy fe. Eso, Entonces, eh, <risa> sé que tú tienes allí. Luego, pues bueno, sí. nombrarla sobre la, mente, la moraga de sardinas de motril. Eh, que Hechas con ajo, vino, aceite, zumo de limón y verduras. El jamón. ¿Y por qué digo el jamón? Porque en jamón de Granada. Como bien sabe, está muy cerca Sierra Nevada. Pues eh, tiene un jamón de denominación de origen de Tebelez, que está hecho a una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar y con un curado de 14 meses que le da un sabor único. Que, por favor, la gente que pueda disfrutarlo, que lo haga, que lo pida. O sea, es, se te va, se, bueno, es, un, es un producto, un jamón diferente, por las eh, características que he mencionado. Y, por último, acabar rápidamente por el típico plato granadiense, que es el, la, el, la, el plato alpujarreño, que yo soy muy malo en esto de las palabras largas. Y <risa> es, una, es un plato de la zona de Alpujarra, ¿vale? Que sí que es verdad que es un plato que a lo mejor la gente cuando lo diga dirá, ah, pero esto también está en mi pueblo de Aragón. Sí, pero es típico de la zona Eso de Granada. Es. Que Surgió son huevos fritos surgió ahí huevos fritos con patatas, ya pueden ser a lo pobre o patatas fritas, obviamente se han modernizado, el origen era a lo pobre, pero ahora obviamente la patata frita se ha modernizado, jamón, lomo adobado, longaniza y morcilla. Bueno, es un plato que te ponen con, y ya lo podemos decir abiertamente, cuando vuelves de borrachera o para hacer estómago <risa> y que Vamos, es el plato, el plato de Granada. O sea, que resucita a los muertos. Efectivamente, como bien dices tú, resucita a los muertos. Pero es que lo mejor, vuelvo a repetir, Charlie, es que la gente piensa, ah, es que vale, cuando vaya a Granada tengo que pedir todo esto. No, es que en los bares te ponen tapas de todos estos platos. Entonces, eh, hay que saberlo, ¿no? Porque es un poquito la diferencia entre un turista ¿no? y, un, y, y una recomendación, ¿no? Que vayan allí, que se tomen una buena alhambra, una cerveza alhambra, que yo por personalmente la adoro, eh, sobre todo en un vaso de barro bien frío, como dices tú, la Cruz Campo, y eso hay que entenderlo, es que el calor en Andalucía predomina. Entonces, la Cruz Campo, si no se sirve fría y en un vaso frío... No sabe a nada, pero claro, si te lo sirven la, la cerveza fría y en un vaso muy frío,
1: te reanima y te quita el calor de un suspiro, ¿sabes? Y, Cristian, pues el, pasa el entorno, el entorno, es que el entorno también lo hace. O sea, al final, eh, es, es el, el entorno hace la magia. Mm -hmm. Totalmente,
0: por eso te lo decía. Y la cerveza alhambra, yo, que me encanta, que ya tal lo tenemos en múltiples... Eh, variedades, ¿no? Tenemos, pero la, la típica que es la 1925, esa servida en un, vas, en, un, en un vaso de barro frío, o sea, yo creo que es la mejor experiencia que yo he vivido en años eh, a nivel de cervecero, ¿ves? Uh -huh. y, y ¿qué más? Eh, dos sitios, bueno, tres. A destacar el bar Aliatar, los Caracoles en el Mirador de San Nicolás espectacular, o sea, recomendación personal y, y encarecida para todos aquellos que vayan a, a Granada. Y luego otro que se llama Babel World Fashion en el barrio de Albalacín, que son de tapas, obviamente, pero que es muy rollo gastromonaico, muy rollo, muy nuestro rollo, tuyo y uh -huh. mío, ¿ves? ¿no uh -huh. Y. Y para acabar, obviamente, hacer una mención especial al gran hotel Alhambra Palace. Obviamente, ir a Granada y no visitar la Alhambra, eh, la verdad que no tiene perdón, ¿no? Pero es que, Yo, hotel no te... hay que estar... A ver, Cristian,
1: Cristian no tiene perdón, pero decir a los oyentes que el que quiere ir a la Alhambra, que lo haga con, con mucho tiempo, porque es muy complicado coger también entradas,
0: ¿eh? Efectivamente, que lo haga con tiempo. Que, lo haga bueno, con, que previsión, con previsión. Que lo haga con previsión y si quiere ir a hacer un viaje romántico que lo haga por la tarde y que luego, al salir de la visita de la Alhambra, se vaya a la terraza de este hotelazo, un hotel que es emblemático y que es único en España, se tome un gin tonic con un atardecer en la terraza que te quita la, el aliento, vamos, o sea, es espectacular. Y sí que es verdad que yo quería aprovechar Granada, lo que decías tú, que es inabarcable, ¿no? Pero sí que viajar por sus dos zonas más importantes, ¿no? Que es la zona de Alba y Zin, que tú lo sabes perfectamente, ¿no? Sí. Y, y la zona de, de Pedro Antonio de Alarcón y la zona de Re. re la, que yo, es que para esto soy muy malo, ¿eh? Realejo. ¿no eh, ¿Qué tenemos en la zona de Alba y Zin? Pues tenemos el bar de los Caracoles, Casa y Rincón Damián, Bar La Rivera, Bar Casa Julio, Bodegas Castañeja. Eh, Casa Tortuago, eh, el ladrillo, el bar León, el, el Rinconcito, el Quinteto. Entonces, vuelvo a repetir, es que Granada es tapeo, cerveza y tapeo. O
1: sea, me Querido, tomo una cerveza que... en un bar, queridos oyentes, ya sabéis que el que quiere ir a Granada, Cristian, os puedo hacer sin problema, ¿vale? una guía de todos los sitios a los y no os vais a perder nada de lo mejor de Granada.
0: No, 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 y tú has estado y das fe, o sea que es... Hombre, doy fe que, que tú me has
1: hecho recomendaciones y han sido un éxito, y te lo agradezco.
0: Claro, y, es. y con esto quiero acabar Granada porque la verdad que, que es un
1: sitio para mí eh, es muy especial. ¿eh? Es especial, es mágico, como he dicho en muchos otros sitios andaluces, y Cristian, llevamos 49 minutos de programa y nos quedan dos provincias, yo... A lo mejor tenemos que pasarlo como muy rápido, con todo el respeto a las dos provincias que nos quedan, que son Cádiz y Málaga, por no dejarlas ¿Sí? fuera, la verdad, pero, pero bueno, yo voy no. eh, eh, cruzando las manos y pidiendo disculpas por Cádiz, que se merece un programa entero, pero en Cádiz sí. el que vaya, por favor, no puede, no puede olvidar pedir siempre unas tortillitas de camarón, ¿vale?, o quisquilla, que se le llama, que es como una gamba pequeñita vale que se, con masa de harina de trigo y garbanzos, cebolla y perejil se fríe y se convierte en, en una auténtica exquisitez. vale Y es la cuna del atún rojo. El atún rojo es algo por, por los que, por ejemplo, los japoneses se pelean y por los que se nos hace cada vez más complicado consumir buen atún rojo en España, porque se lo llevan todos los japoneses, según dicen. También ahora, últimamente, en los sí. últimos años los, los americanos. Realmente el atún rojo es una religión gastronómica en España. vale Además, es que sí. se, en, en, en Cádiz... Eh, eh, se le llama atún, atún de almadraba porque es el arte de pesca, ¿vale?, que viene de tiempos prerromanos, es la forma de, de pescar el atún, ¿vale?, y tiene además tantas posibilidades eh, que son tataki, tartar, sashimi, guisos, especialmente con tomate, mojama, en ensaladas, pero bueno… Pues... Realmente para mí mi favorito es a la plancha, a coger un buen taco de atún a la plancha, sí. vuelta y vuelta, y que nos digan, y que nos digan sobre todo cuando conozcamos a Poniente, ojalá vayamos pronto, y conozcamos al gran chef del mar, Ángel León, y nos dé, nos dé esa gran paletilla del mar, que hablamos hace unos programas de ella, que es atún curado, en sí. forma de con forma de pata de jamón ibérico, que cortan y, y parece como si fuera un trozo de jamón ibérico y realmente es atún curado, ¿vale? Y sí. no voy a enrollar más, tengo muchos platos también de Cádiz, pero no me da tiempo. Bueno, el vino de Jerez, es imposible no hablar de él, sí. obviamente es mundialmente conocido. Y, y por supuesto las ortiguillas, ¿vale? Fritas, que son, son anémonas fritas y 80.000 sí. 80, cosas más solamente decir que si lo que más os ha llamado la atención de esto que he comentado así en plan rápido son las tortillitas de camarón que cuando vayáis a San Sanlúcar de Barrameda no podéis dejar de ir a un sitio que se llama Casa Balbino ¿vale? donde tiene las mejores tortillitas de camarón del mundo no de Cádiz ni de España, no, del mundo de Casa, de nada, Casa de nada, Balbino no, no sé. y aparte ya de paso pues completáis con unos pinchos de langostino y berenjena y os morís de, del gusto. Ojo, en Barbate, el claro. restaurante, el más conocido, es verdad que es el más conocido, pero merece la fama, que es el campero donde cocinan y tienen el mejor atún de almadraba de todo Cádiz. Y ahí lo dejo pues y termino. Eso. Mis tres provincias he intentado terminar lo más rápido posible. Cristian.
0: Entonces, hombre, a ver, y, 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 y es que ahora cuando en el cuestionario te voy a poner un aprieto, porque yo sé que nuestro amigo y es, que nos escucha mucho, eh, Javier Agulló, eh, tiene una vinculación con, eh, con, con, con Cádiz, que mm. nos puede abrir las puertas con, con el mundo del atún. Yo tengo mucha vinculación con, con la cofradía de, de Almadraba, que hicieron presentaciones en los hoteles en los cuales he trabajado yo en Madrid. Y, y la verdad que cuando trajeron la pieza de atún, eh, o sea, me volví loco. o sea yo Es más, la sema, adelanto que la semana que viene voy a estar en Madrid Fusión, y mi objetivo está en, en ver, ya, ya no degustar, en ver lo que has dicho tú, ¿no? Eh, la paletilla del mar, eh, lo que ellos llaman el, el jamón eh, marino, e incluso alcanzar o leerlo, ¿no? Es lo que te digo, o sea, be, ver lo que han hecho. Eh, nuestro querido Ángel León y, y con su pro, producto fantástico, ¿no? La verdad que nada más que decir. Yo, en cuanto a Málaga, que sería la, la última ciudad que nos tocaría por tocar, eh, comentar que tengo una vinculación tanto personal como profesional muy grande. Málaga te no es solo Málaga, te, ¿no?
1: Te has dejado, te has dejado seguramente el, algo que realmente la provincia o la ciudad que te llega más al corazón, ¿no? Porque lo que hemos estado hablando preparando el programa y me, me fastidia tener que pedirte que intentemos ser un poco ágiles si queremos llegar al cuestionario pero claro. pues es que Málaga, Málaga es mucho Málaga
0: Málaga es mucho Málaga y toca Málaga, toca Torremolinos toca Meral Madera, Arroyo Molinos, Juan Girola, Marbella es que eh, vamos, es un viaje vuelvo a repetir, yo a nivel personal y profesional me la he recorrido mucho eh, es, una, es, es que es una referencia a toda la costa ¿Qué es lo que dices tú? Es imposible, ¿no? Por lo tanto, nombrar tres puntos claves, ¿no? O sea, o tres cosas claves. Uno es la cerveza, que Málaga eh, está promocionando muy fuerte una cerveza artesanal de la zona que se llama Victoria, que está espectacular. La verdad que, que no le tiene nada que envidiar a Damao. Eh, quien vaya a Málaga que se tome una Victoria en cualquiera de los chiringuitos. La comida por excelencia, obviamente, y eso sí que lo vamos a comentar ahora, son los espetos. O sea, mm, esas sardinas, esas sardinas realizadas en los chiringuitos, en, en las barquitas de arena, con las brasas eh, alrededor, alrededor que es un, el, espe, el espeto no deja de ser eh, un palo de madera eh, que se va clavando una a una en las sardinas luego se uh -huh. clavan en la barca que hemos mencionado y se hace como una barbacoa alrededor y con las brasas pues, se, hacen, se hacen esas sardinas que son lo mejor que he probado en mi vida. O sea, mira que eh, he, he probado cosas, pero es que a la mínima que pueda, tomar unos espetos en la costa? O sea me como los espetos lo que dices tú es, y, y tenía, es, la, tenía apuntado la las buena. conchas las coquinas y las chirlas pero es que los espetos ya, eh, es, es una es, es, es que es una cosa oye, que pero
1: te, ya pero te hace una cosa cristian hay que coger, hay que tener buena técnica porque es verdad que la sardina ole, bueno, sí el espeto de, el espeto de sardina la parte que llega a la cabeza tiene mucha espina. Hay que conseguir una destreza perfecta sí. para despegar la carne de la espina y no comer mucha espina. Pero no que deja de ser un bocado eh, muy eh, especial. Charlie, te
0: perdona que te interrumpa. Eh, con el tiempo aprecias que ya... Eh,
1: la espina hay que comerla ¿mes? también, ya, ya, se, ya, ya, come vamos, ya. Se, se come los todo boquerones, los boquerones fritos, y por cierto la fritura que es algo que es muy típico de todas la, las, las, las ciudades que hemos hablado, la fritura al final el boquerón, a no ser que sea muy grande el boquerón hay que comérselo con espina también y ya
0: efectivamente está. Efectivamente, comentar rápidamente pues que obviamente en Málaga es famoso la porra antaquerana, que no deja de ser un salmorejo, el ajo blanco, que ya lo hemos mencionado, el rabo de toro, la ensalada malagueña, que es una ensalada de patata, no deja de ser una ensalada de patata, la fritura, que has comentado tú, el plato de los montes, que no deja de ser eh, un sucedáneo del, del alpujarreño de, de Granada y lo que has mencionado tú de Huelva, las conchas, las coquinas y las checlas, que se llaman de otro nombre, pero el producto es el claro. mismo, ¿no? Y sí que es verdad que tú has mencionado la pringada de Sevilla y en Málaga tienen el campero, que el campero es ese pan redondo, crujiente tostado, relleno de jamón, pollo, lechuga, mayonesa y queso, que es vamos, Qué rico, por eh, favor. Que voy a, men voy a mencionar Qué unos rico. sitios típicos que, que es que es el sitio, igual que en la pringa en Sevilla, te tomas una pringa, en Málaga lo que tienes que pedir es un campero. Entonces, es más que nada lo que hay que decir. Y rápidamente, es que hay tantos sitios en Málaga, lo dices tú, hay 800 sitios, pero, pero que yo ir. recomiendo, hay que resumir, resumo los sitios. En, en Málaga lo que hay que ir es a la, playa, a la playa de la Misericordia, es una playa nueva de la zona, digamos, eh, hacia el sur que es eh, una playa nueva, que no es la Malagueta, que ahora la mencionaré, es un barrio moderno que se está construyendo al sur de Málaga, en el cual destacaría el chiringuito Casa Lucas y el chiringuito El Espigón, y en la playa de la Malagueta el chiringuito Tropicana, que está delante del famoso Hotel Miramar, que es un hotel de cinco estrellas gran lujo, que es el uno de los mejores hoteles de España, y el chiringuito El Cachaque Cachacote. perdona Y para acabar, eh, mencionar los sitios para tomar los mejores camperos de Málaga serían eh, el, el, Casa Eladio, el, el Barrio Pinto, Baldi, Bafalda y los Paninis. Y con esto acabó Málaga, Joder, amigo. Que no está
1: nada mal, ¿eh? Y yo creo que antes no, de pasar al cuestionario, no, no. si nos da tiempo, que ya nos hemos pasado mucho, vamos a ver, vamos a poner dos audios que tenemos de José Pín, Vamos a ver qué nos cuenta rápidamente. Señores, ¿cómo que por Málaga, por no dejarla fuera? Vamos a ver. Por no dejarla fuera si hay una gastronomía aquí del copón, hombre. ¿Cómo podéis decir eso? Por no dejarla fuera. No, no, señores, no. Para nada. Es una gastronomía aquí muy buena. Totalmente, totalmente de acuerdo. tiene Totalmente de acuerdo. Piste, ¿eh? Espera, que nos ha puesto otro otro audio, José. Oye, y recordar, tío, recordar el gazpachuelo, tío. Que es, le llaman la sopa típica de Málaga. Verdad, el el tío, tío. Mira, precisamente hoy me comí un tiene gazpachuelo. Un gazpachuelo que está y que te mueres. Y una cosa que compartimos toda Andalucía, es decir, independiente de la provincia que sea, es el gazpacho. El gazpacho andaluz, joder, qué rico eso. Pues mira, le agradecemos a José Pín que nos haga sí. estos comentarios. Obviamente, no yo creo que no hemos llegado a decir nada así de Málaga como él comentaba. Yo creo que lo único que es verdad es que al final hemos intentado eh, avanzar no. que hemos podido a la velocidad que hemos podido y hemos tenido que resumir como siempre nos pasa al final, hemos dejado para el final eh, Cádiz y Málaga y nos ha pasado lo que nos ha pasado, pero por supuesto Málaga claro. es, la cuna, es la cuna una de las grandes y, ciudades a tú, de la y, a tú, y Cádiz claro y, claro de, de sí, pues, sí. eso es así que Cristian, yo te voy a decir una cosa llevamos una hora de programa eh, yo no sé si vamos a hacer, hacer el cuestionario y si lo hacemos lo tenemos que hacer sí, no gusta. te lo perdono Vamos Venga, a hacerlo rápido. muy rápido. Te lo pido, por favor.
0: Venga, estás empiezo en, estás
1: yo. En, estás en, estás en Andalucía. No, empiezo yo. Estás en Andalucía, playa o interior. Eh, playa. Playa, siempre, yo contigo también. Y ojo que la Sierra de, Sar, de la Sierra de Aracena en Huelva es espectacular, pero yo también, playa. Venga, te toca. Y te
0: digo una cosa, relacionado con eso,
1: ¿qué rápido. lugar dirías
0: de Málaga de, después de escuchar este programa? ¿Qué lugar de Málaga. Eh, ¿qué, qué lugar de Andalucía, perdona? Ah, Huelva Huelva Yo, Cádiz, yo Cádiz El atún, Bien, el atún. Yo tengo que, tengo que profundizar en el mundo del atún
1: Tú, y... el, el ronqueo trafone. Tú tienes que venir conmigo un día al ronqueo del atún
0: eso, ¿Y Seguimos. eso
1: Cervezas, pregúntame de cervezas Rápido, que tenemos que terminar Venga, Cruzcampo Alhambra o Victoria Cruzcampo me la juego a pesar de tanto hater que hay de Cruzcampo porque es la tradición de Andalucía.
0: Pues venga, yo ¿Tú? también por, por mojarme y por la pasión que le tengo en la Alhambra, sin lugar a dudas. Bueno, o sea, está me tiene enamorado. Bien,
1: está bien. Está bien. Eh, Alter, gazpacho o salmorejo.
0: Gazpacho, sin lugar a dudas.
1: Uh, yo salmorejo, tío, es más espesito, más pan, ¿Sí? más con, más contundente, más saborajo. Sí, yo salmorejo.
0: Bueno, pues eh,
1: sí, señor, sí,
0: señor Venga Seguimos.
1: Ajo blanco, ¿sí o no? Siempre, siempre Todo lo que tenga que ver con el ajo, siempre Sí ¿Sí? Uh.
0: ¿Ves? A mí, yo, en este caso, me voy a inclinar por el no O sea,
1: bueno, es una
0: sopa fría Que se me, se me atraganta sí. no, bueno. no le acabo de pillar el gusto
1: ¿ves? Bueno, y la siguiente Espetos ¿O pescado frito? Siempre pescadito frito, por la variedad que tiene. Los espetos son algo maravilloso, pero el pescadito frito tiene tanta variedad en Andalucía que es que, bah, sí. por favor, pescadito frito siempre.
0: <risa> pues ves, yo por llevarte la contraria, espetos sin lugar a duda.
1: <risa> y seguimos con flamenquino campero. Pues yo campero. Campero, 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 o sea, de, cua, desde que me lo has sí, explicado, ¿no? eh, te puedo asegurar que el campero se va a convertir en, una de, en uno de mis must cuando vaya a Andalucía, seguro. Bueno, <risa> el, el, el siguiente cuestión dice, jamón siempre, a ver, jamón siempre es siempre, por supuesto, jamón es siempre, para desayunar, para comer y para cenar, yo creo que no vas a llevar Sí, ¿no?
0: bueno, no hemos hablado del mo, famoso mollete, para, pero bueno, o sea, vuelvo a repetir, es que Andalucía es tan rica que vamos, o sea, que… Totalmente. Pero sí… Jamón, bueno, jamón siempre, siempre, siempre. Jamón siempre, yo también. Sí, vale. Independientemente eh... de que el plato del jamón esté para mucha gente hinchado, inflado, llámalo como quieras, eh, un, acompañar cualquier comida con un plato de jamón es indiscutible.
1: es? Cierto, cierto. Eh, aquí esta pregunta era muy complicada. Cristian, ¿atún, atún de sí. Aguelba o, o gamba de Huelva. Es imposible. Aquí no se puede elegir entre mamá y papá. ¿Sabes? O sea, los dos.
0: Bueno, pero es que a veces hay que escoger entre mamá y papá. Por eso te la he puesto. Preguntas fáciles. Pues, a ver, ya la tenemos en otros sitios. Aquí hay que
1: mojarse, Charlie. Exacto. Yo me mojo. Atún atún de la almadraba. Bueno, pues venga. Pues si me tengo que mojar, gamba de huelva. Claro que sí. Oye, y te, y te voy a decir una cosa. Y ya terminamos con el último, último, último que es en Andalucía tapeas o, o comes. En Andalucía tapeas en Andalucía tapeas. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Claro que sí. Así bueno, que ya sabe todo el mundo que aunque hemos recomendado grandes restaurantes, que no, no debéis perderos, eh, creo que eh, la idea en Andalucía, siempre que podáis, es tapear y probar todo tipo de sitios. Sí. Así que nada, Cristian, eh, últimos 30 segundos. Querías comentar una última cosa rápida, ¿no?
0: Pues nada, como he mencionado hace unos minutos, eh, comentar que vamos a estar presentes en Madrid Fusión, eh, vamos a ver las innovaciones gastronómicas que tiene la cocina española para los próximos años y en el próximo programa eh, con tu permiso haremos un pequeño resumen de nuestra presencia entre los
1: grandes chefs que estarán presentes la próxima semana en Madrid bueno pues así haremos y bueno querido amigo Cristian vamos a despedir ya el programa nuestro récord de duración eh, con todo con todo nuestro cariño, homenaje a Andalucía. Gracias siempre por estar ahí, por embarcarme en estos proyectos, Cristian, sabes que te quiero y te deseo lo mejor y que nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo programa.
0: Igualmente, Charlie, muchísimas gracias por todo, que paséis buena tarde, buen overtable y hasta la próxima semana, amigos.
1: Hasta la próxima,
0: chao. Chao, adiós.